1: ...con el Padre Antonio Jesús Martín Acuño Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías... ...yo envío a mi mensajero delante de ti... ...el cual preparará tu camino... ...voz que grita en el desierto... Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión... ...para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura... ...y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre... ...y proclamaba... ...detrás de mí... ...viene el que es más fuerte que yo... ...y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias... ...yo os he bautizado con agua... ...pero él... ...os bautizará... ...con Espíritu Santo". Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María... Sed bienvenidos a este programa Estela Maris, a este programa del Apostolado del Mar, aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen. En este domingo, 6 de diciembre del año del Señor de 2020, cuando son las 4 y 2 minutos, las 3 y 2 minutos en Canarias, cuando comenzamos esta travesía. esta travesía en este día, en este segundo domingo de Adviento, con el Evangelio que acabamos de escuchar. Siempre comenzamos escuchando el Evangelio del domingo, ya que estamos en el domingo. En el día del Señor, en el día en el que la Iglesia proclama la victoria de Cristo sobre la muerte y en este tiempo de Adviento, en el que queremos mirar la estrella, queremos invocar a María, queremos llamarla como la llamamos, Estela Maris, Estrella de los Mares, porque ella nos ayuda, nos ayuda a entender muchas veces el porqué de muchas situaciones que no entendemos, en este tiempo de esperanza, en este tiempo de espera, en este tiempo de alegría, pues con María, con la Estrella de los Mares, esperamos al Salvador, al único ...pescador de hombres... ...esperamos sin duda... ...la salvación que nos viene ya próxima... ...y lo hacemos desde aquí... ...desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce... ...como hubieran escuchado... ...con un servidor, el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo... ...hoy un poquito solito aquí... ...en estos estudios improvisados... ...que tenemos en esta parroquia... ...porque no podían estar nuestro compañero Germán Martín... ...que desde aquí le mandamos un saludo... ...y tampoco podía estar nuestro compañero Juan Muñoz... ...que por otras ocupaciones... ...no podía estar esta tarde con nosotros... Pero si tenemos al otro lado del teléfono a nuestra compañera Rosario. Muy buenas tardes, Rosario.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy bien, menos mal, menos <ríe> mal. Que no me abandonas, <ríe> hija mía. Menos no, mal. Yo
2: aquí. Aquí cada 15 días. Miguel.
1: Claro, claro. <ríe> ¿Cómo estás? Bien, bien. Me alegro, bien. me alegro. Pues,
2: sí, de cuidadora, claro. pero bien, muy bien. Muy contenta pues, de estar con pues. mi madre.
1: Me alegro, me alegro. Cuídala, que es algo necesario. Pues <risa> comenzamos la travesía de este, esta edición 356 y la mejor forma de comenzar es con la oración de manos de nuestra compañera Rosario.
2: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente del mar y su familia y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felipe, tú, ¿por qué has creído lo imposible? y saliste a hacer camino de creyente por la estepa misteriosa de los senderos de Dios. Feliz tú, señora fiel, porque dejaste tu proyecto el día en que Dios te presentó sus planes. Feliz tú, porque te fiaste de la palabra y no pediste evidencias ni trazaste los caminos de Dios, sino que aceptaste sus caminos. Feliz tú, mujer en marcha, Madre fecunda, porque Dios te ha cubierto con su sombra. Feliz tú, Virgen fiel, porque hiciste del Señor tu Dios, tu único tesoro. Feliz tú, porque todas las generaciones miramos hacia ti, y en ti descubrimos la creyente fiel, la Virgen de los Síes, la esclava del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: ...como era en el principio, ahora y siempre... ...por los siglos de los siglos, amén...
2: ...María Estrella de los Mares...
1: ...ruega por nosotros...
2: ...María del Monte Carmelo...
1: ...ruega por nosotros...
2: ...María Auxiliadora de los Cristianos...
1: ...ruega por nosotros... ...pues nada, muchísimas gracias... ...querida Rosario... ...un placer como siempre escucharte... ...y que seas tú la que... ...pues nos dé fuerza en esta travesía... ...para seguir hacia adelante... ...en estos caminos en este programa de Estela Maris aquí en Radio María. Una, muchas gracias y un saludo.
2: Nada, gracias a vosotros. Adiós.
1: Pues sí, no podíamos empezar de, de otra forma, sino con la oración, porque la Radio de la Virgen, Radio María, pues se sustenta en la oración, en esa oración que todos hacemos, en esa oración que todos compartimos, en esa oración que en este tiempo... ...de Adviento es una oración especial... ...una oración de esperanza... ...una oración de fuerza... ...y es verdad que como decía pues... ...hoy en esta travesía... ...ando un servidor solo desde aquí... ...es verdad que también tenemos a nuestros compañeros... ...desde Madrid, desde los estudios centrales... ...que hacen posible, que hacen posible... ...que ustedes nos estén escuchando... ...en las islas, en la península... ...este programa que durante mucho tiempo... ...ha sido guiado, conducido... ...por nuestros compañeros de Tenerife... ...y a los cuales saludamos desde aquí y agradecemos enormemente todo el trabajo que han realizado. Pues es posible, gracias a cada uno de vosotros, decía Rosario al comienzo en la oración, gracias por la fidelidad, es verdad que sois muchos oyentes pues que permanecéis fieles cada 15 días. A veces se nos olvida, a veces no caemos en la cuenta que cuando toca el programa, pues cada 15 días, cada domingo, aquí de 4 a 5, en directo, en la hora peninsular, de tres 4 o la Canaria, pues algo tan importante como hacer visible a los hombres del mar, pero siempre lo hacemos de la mano de María, por eso siempre vamos a encabezar, vamos a pedirle a María que nos lleve de su mano, por eso escuchamos contigo, contigo María, queremos caminar siempre de tu mano. ...le pedimos a María que bajo su manto nos lleve al cielo... ...y como decía yo al principio, pues esto es posible... ...no solamente gracias a un servidor... ...sino pues gracias también a nuestros compañeros de Madrid... ...y en especial hoy tenemos como técnica... ...a nuestra compañera Mónica Martínez... ...a la que saludamos aquí con alegría, con gozo... ...porque hoy nos va a acompañar en esos servicios técnicos... ...desde los estudios centrales... ...y siempre cuando termina esta canción... Pues que empiezan las noticias, para que estés informado. Es verdad que escuchábamos en el informativo de hoy mismo varias noticias sobre pesca, pero de un modo especial este programa. Este programa de Estela Maris, de Radio María, tiene esa sección que siempre hacen nuestros compañeros Rosario Jiménez y Juan Muñoz y que hoy no pueden hacer, pero un servidor pondrá su voz a estas noticias. La Unión Europea acuerda las normas del Fondo Pesquero del que España recibirá, ...1.100 millones hasta 2027. Las instituciones de la Unión Europea... ...han llegado este viernes... ...a un acuerdo sobre las normas... ...para los próximos siete años... ...del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, FEMP... ...cuyo presupuesto asciende... ...a 6.100 millones de euros... ...y del que España recibirá... ...1.100 millones hasta 2027. Los negociadores del Parlamento Europeo... ...y del Consejo de la Unión Europea... ...han pactado de manera preliminar... ...las disposiciones del reglamento... ...que regirá su funcionamiento... ...hasta que el acuerdo todavía... ...debe de ser aprobado y confirmado... ...por ambas instituciones en las próximas fechas... ...el responsable de la negociación... ...por parte de la Eurocámara... ...ha sido el eurodiputado del PP... ...Gabriel Mato... ...quien ha dest destacado que se trata... ...de un acuerdo equilibrado... ...que permite al sector pesquero europeo... ...pescar mejor... ...total... ...el Fondo Pesquero tendrá un presupuesto... ...entre 2021 y 2027... ...de 6.100 millones de euros... ...España será por mucho el Estado miembro que más dinero recibirá de este programa europeo, con 1.200 millones de euros entre 2021 y 2027. Decomisados en el puerto de Cangas, más de 18 kilos de productos del mar por no acreditar origen ni trazabilidad. La Policía Autonómica ha decomisado en los últimos días más de 18 kilos de productos del mar que fueron localizados en el puerto de Cangas y que incurrían en diversas irregularidades, como ausencia de etiquetas de trazabilidad, de factura de compra y otros documentos que acreditasen su procedencia. Según ha informado la Junta de Galicia, esta actuación se enmarca en un dispositivo de control desplegado por la Policía Autonómica de la sede de Pontevedra para comprobar la trazabilidad de los productos pesqueros que se comercializan en el puerto de Cangas. Tras realizar varias inspecciones, se intervinieron más de 18 kilos de productos. Los agentes levantaron cuatro actas por infracción de la ley de pesca de Galicia. El PNV destaca que los acuerdos pesqueros con Islas Cook y Mauritania benefician a unos 20 atuneros congeladores vascos. La eurodiputada del PNV, Izasco Bilbao, ha destacado la importancia de los acuerdos pesqueros con Islas Cook y Mauritania alcanzados en el Parlamento Europeo, que otorgan oportunidades de pesca a cerca de 60 buques europeos. De los, quasi, ...de los casi una tercera parte son atuneros congeladores vascos. La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo debatió el jueves... ...y se dio a conocer el sábado... ...el resultado de los votos emitidos en torno a estos acuerdos pesqueros. El primero es el único de estas características... ...que la flota europea tiene en la zona del Pacífico Occidental. Según ha explicado la eurodiputada... Es una prórroga del vigente con anterioridad y, proporcionada, y proporciona cuotas por valor de hasta 7.000 toneladas básicamente de atún. Londres aprueba la ley que obligará a Bruselas a renegociar los derechos de pesca de la flota española. Si el 1 de enero no hay acuerdos sobre el Brexit, la legislación permite a Londres retomar el control sobre las políticas pesqueras, pudiendo expedir sus propios permisos y condiciones. La pesca sigue siendo el gran escollo en la negociación. El Gobierno del Reino Unido anunció este martes la entrada en vigor de la legislación que pondrá fin el próximo 31 de diciembre al derecho automático de las flotas de la Unión Europea a pescar en aguas británicas. La ley de pesca, que ha recibido el asentamiento real por parte de la jefa del Estado, Isabel II, después de una tramitación parlamentaria de diez meses, otorga al Ejecutivo la capacidad para expedir sus propias licencias pesqueras y desarrollar políticas independientes en este ámbito. Se trata de una de las múltiples directivas que el gobierno está tramitando contra reloj antes de que termine el periodo de transición del Brexit para repatriar poderes que desde hace 40 años dependían de la legislación comunitaria. Adiós a la política pesquera común. Retomar el control de las políticas pesqueras permite al Reino Unido negociar el futuro acceso a sus aguas con la Unión Europea precisamente uno de los aspectos que ha bloqueado en los últimos meses... ...un acuerdo sobre la futura relación entre ambos lados del Canal de la Mancha. Bruselas quiere mantener un acceso continuo a las aguas británicas... ...y un sistema de cuotas prefijado a, a largo plazo... ...mientras que Londres exige negociar anualmente estos arreglos... ...a pesar de que la pesca representa tan solo cerca del 0,1% de la economía británica... Este aspecto de la negociación con la Unión Europea tiene una especial relevancia política en el Reino Unido. Si no hay acuerdo, no hay acceso de los pescadores comunitarios. Fuentes del sector han apuntado que la nueva ley de pesca británica es algo que se esperaba desde hace un tiempo. Y por último, el sector pesquero insiste en reducir el IVA del pescado al 4% para aliviar la crisis. ...las restricciones en hostelería y la caída del turismo... ...ha reducido un 20% la venta de productos pesqueros... ...la Confederación Española de Pesca... ...se insiste en su reivindicación histórica... ...de reducir al 4% el IVA de los productos pesqueros... ...como solución a la crisis que atraviesa... ...motivada por el cierre parcial del canal Oreca ...y la reducción del turismo de costa... debido a las restricciones que exige... ...la lucha contra la pandemia de la COVID-19... ...según el sector... Esta institución que prevé se mantendrá durante los próximos meses, ha reducido un 20% la venta de productos pesqueros y pone en riesgo la continuidad de la actividad de numerosos bu buques y puestos de trabajo. las noticias y mientras tomo un poquito de aire, pues nos hace pensar y repensar algo tan importante que tenemos tan cerca, que es el mar. Algo que en estos días eh, sobre todo, pues nuestros compatriotas del norte de, de España han visto pues debido a ese temporal, a esa, ese mal tiempo. Cada vez que pensamos en el mal tiempo nos enseñan esas, esas olas por esos puertos, los que nos asustan, pero hay que pensar que que con esas olas ningún barco se atreve a faenar y por tanto si no hay faena no hay alimento y si no hay alimento no hay dinero y, y muchas veces cuando llega el mal tiempo los barcos tienen que quedarse en tierra tienen que atacar y a veces se nos olvida, se nos olvida algo tan importante y es esa situación, decía Rosario siempre empieza la oración nuestra compañera con, con ese deseo ¿no? de hacer visible aquellos que muchas veces son invisibles aquellos que que muchas veces desde nuestro corazón... ...desde nuestra mente... ...pues a veces se nos olvidan... ...y son los hombres y mujeres del mar... Muchas veces en un sector como este... ...en el que parece que, que la inmensa mayoría son hombres... ...no, no, no, hay un gran número de mujeres... ...hay grandes mujeres que, que son armadoras de buques... ...que son las armadores de los barcos... ...que son los que llevan... ...sin duda, permítanme la comparación... ...el timón, el timón de, de ese barco... De ese barco que, que les hace a tantas personas, tanto bien y que a nosotros, pues nos llega directamente a nuestras casas, a nuestras mesas, nos llega, pues como decía, ese, esa última noticia, ese sector pesquero que ha visto mermado, reducido un 20% de la venta debido a esta crisis, de esta pandemia de la COVID-19. Muchas veces se nos olvida, ¿no?, que, que ellos también están ahí, que, que siguen faenando, que siguen buscándose el alimento día a día y que a veces no somos conscientes, no somos conscientes de esta, de esta gran realidad, de este gran deseo, que no es otra cosa sino el hacerse presente, el tener esta vida presente aquí en medio de nuestro mundo, en medio de nuestra sociedad como es el mundo de la pesca. Ya saben que desde hace un tiempo, desde unos meses atrás, eh, las diócesis que, que dedicamos o que dedican... Pues una parte de su pastoral a, a los hombres y mujeres del mar, a los hombres y mujeres del mar, pues ya no, ya no se llama apostolado del mar, la iglesia ha querido llamarlos de un modo unánime, Estela Maris, Estrella de los Mares, para que así todos identifiquemos claramente que es este apostolado tan necesario en medio de de nuestro de nuestra sociedad. Este apostolado que, que Juan Pablo II en aquella instrucción de motu propio, en aquel motu propio estela Maris, pues potenció de un modo singular, recordándonos algo tan necesario como ...como esa, esa acción en favor de los hombres y mujeres del mar, como algo tan necesario como es Radio María. sí, Porque a veces se nos olvida, ahora en este tiempo de adviento en el que estamos, pues esta labor, esta labor fundamental de Radio María. Esta, rabo, esta labor que es posible gracias a tus donativos. Gracias a ti que me estás escuchando, a ti que estás en tu casa, a ti que estás en el coche yendo de un sitio a otro, a ti que, que estás ahora pues, reposando en esta hora la comida o estás entre sueños pero estás escuchando Radio María, pues gracias a tus donativos todo es posible. Por eso no podemos olvidar que en este tiempo de Adviento todo el bien que ha hecho Radio María, todo el bien que en este tiempo de pandemia ha realizado, pero que es mejor que yo, mejor que yo, Mejor que escuchemos a alguien que nos recuerda algo tan fundamental como es esa necesidad de que todos hagamos posible la radio de María, la radio de la Virgen, Radio María. Por eso te invito a que escuches a nuestro director, al padre Luis Fernando de Prada, que nos dice esto. Pues claro que sí, con María se puede. Y con María se puede seguir hacia adelante de un modo especial que nos sirve para, para comenzar este tema de Adviento. Es verdad que siempre, siempre en, en este programa, muchas veces tenemos invitados que nos hablan de la situación de, de la pesca, de la situación de los pescadores, de la situación de la policía portuaria que trabaja en los puertos, de todo lo que se vive ¿no? dentro de un puerto pero no, no podemos olvidar algo fundamental y es que Radio María, como nos decía el padre Luis Fernando de Prada, el Radio María es esa radio de la Virgen que con tu semilla, que con tu donativo, hace posible tantas y tantas cosas. Hace posible que, que la fe aliente a tantos, a tantos que en estos momentos de dificultad se agarran de un modo singular a la radio de la Virgen. Por eso... Decía el Padre Luis Fernando que hemos de dar gracias por tantas oraciones, pero también por tantos donativos, y es posible gracias a tu ayuda. Es posible en este tiempo de espera, en este tiempo de Adviento, es necesario alentar también, alentar también nuestro corazón que, que prepare el camino al Redentor, que prepare el camino al Redentor aguardando esa manifestación, esa manifestación de nuestro Salvador, por tanto. No debemos olvidar que el asiento es un tiempo de espera, pero un tiempo de espera con María. De un tiempo de espera en el que vamos a reflexionar, y yo quiero reflexionar con cada uno de vosotros, con todos los que nos estáis escuchando, pues reflexionar sobre este tiempo tan importante. Es un tiempo solemne. Es un tiempo que desearon, que esperaron los patriarcas y los profetas. Es un tiempo que han anhelado tanta gente como anheló el viejo Simeón, que lleno de alegría decía ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo y sentar porque mis ojos han visto a tu Salvador cuando vio al niño Dios han visto a tu Salvador han visto tu salvación la que has preparado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel claro ese tiempo de Adviento es también el que vivió la profetisa Ana aquella mujer que estaba en el templo en oración y en ayuno constante, de la que hablaba siempre del niño esperando la redención de Jerusalén. Por eso siempre las manifestaciones grandes de Dios requieren por nuestra parte de una preparación. Por eso queremos en este día, en este domingo segundo de Adviento, en este 6 de diciembre del año 2020, cuando son las 4 y 27 minutos de la tarde, la en la península 3 y 27 en las Canarias queremos hacerte ver caer en la cuenta del tiempo en el que estamos es verdad que los hombres y mujeres del mar viven con esperanza viven con la esperanza de que de que siempre anhelan cuando salen con sus barcos cuando un pescador sale a pescar espera tener una gran captura y espera ...no con los brazos cruzados... ...sino que prepara las redes... ...prepara su barco... ...prepara sus... ...todo su, su, su... ...podríamos decir todo... ...todo lo que conlleva... ...salir a faenar... ...prepara el arte... ...lo llaman así... ...el arte... ...y el arte... ...es ese deseo constante... ...que conlleva no quedarte con los brazos cruzados... ...por eso necesitamos prepararlos... Por eso necesitamos no esperar, sin más. No esperar con, el, con los brazos cruzados, ¿no? El marinero no espera a que pase un día siguiente, pase llega llegue al día siguiente y salga a faenar, sino que cuando llega, sea mayor o sea menor la captura, haya ido bien o haya ido mal, prepara de nuevo el barco, limpia todo el barco, quita todo el salitre, con agua dulce, con agua que no sea salada, para proteger al barco. Y esas redes, ese arte, lo vuelves a repasar. Para que mañana, cuando vuelvas a salir a faenar, tenga una pesca abundante. Por eso hay que prepararse. Por eso hay que preparar nuestro corazón al Redentor. Por eso, tú que nos estás escuchando, tú que me escuchas, sin duda estarás preparando tu corazón a que nazca el Redentor en tu vida. Por eso no hay que desaprovechar este tiempo de gracia porque es el tiempo que el Señor ha determinado para la humanidad. Sin duda, adviento es poner la mirada en el misterio de la encarnación. Adviento es mirar a esa encarnación que es la revelación de Dios hecho hombre en el seno de María Santísima, por obra del Espíritu Santo. Dios intervino en la humanidad a través de la mediación materna de María y se presenta así al mundo. Por eso no podemos fijar la mirada en la encarnación del Verbo sin contemplar necesariamente a la Virgen Santísima. Fíjense, nosotros la llamamos, los hombres y mujeres del mar la llaman Estela Maris, estrella de los mares. Porque María es la estrella que nos guía, porque María es la que nos da ese, podríamos decir, ese instrumento, ese, ese instrumento, ese fiat hágase por el que Dios se hace hombre por eso decía San Bernardo nunca la historia del hombre dependió tanto como entonces del consentimiento de una criatura humana quizás nos sirva y quería, queríamos de este programa que nos preparásemos también para la gran solemnidad del martes de la Inmaculada Concepción de María porque no podemos obviar que este tiempo de Adviento es tiempo mariano es un tiempo en el que tenemos que preparar el corazón. Pero ¿cómo tengo yo mi corazón? ¿Cómo? ¿Qué hago yo para preparar mi corazón para el Redentor del Mundo? Por eso, quien espera, quien espera de un modo singular al Salvador es María. Es la Santísima Virgen. Toda ella ha preparado su corazón, su cuerpo, su alma para acoger al Redentor, para ser Madre del Redentor. Ella fue preparada por el Señor de una manera única y extraordinaria, haciéndola inmaculada, sin mancha. Tanto le importa a Dios preparar nuestros corazones para recibir las manifestaciones de su presencia, que vemos lo que hizo de un modo singular en la Santísima Virgen. Sí, por eso los hombres y mujeres del mar tienen... ...esa especial devoción... ...a la estrella de los mares... ...a la Virgen del Carmen... ...a tantas y tantas advocaciones ...en Almería la llamamos... ...Virgen del Mar... ...pero... ...con cuántos nombres es llamada María... ...pero con cuánto amor es llamado, llamada María... ...por eso... ...en este tiempo de Adviento... ...nosotros desde este Estela Maris... ...queremos... ...pedir a María... ...que nos abra su corazón... ...por eso nosotros le decimos a ella... ...que en todo momento... ...abra nuestro corazón... ...y que abra nuestro corazón de... ...del modo que ella sabe... ...porque sólo ella sabe... ...mostrarnos... ...ella es... ...la que creyó... ...la que con prontitud... ...no dudó un instante... ...hájase... ...en mí según tu voluntad... ...la que actuó con constancia... ...en tantas pruebas y tribulaciones de su vida... Fue, fue, ...su fe fue siempre fuerte y generosa... ...como una roca en medio del mar... ...que las tormentas no pueden mover... ...cuántas veces cuando el mar se pone bravo... ...cuántas veces cuando llega una tormenta... ...como yo os decía, nos acercamos al mar... ...vemos esos paseos marítimos... ...en los que el mar desborda, cruza, salta a la tierra... ...pues María se mantiene firme como una roca... es la esperanza de María... Y esa esperanza de María es la esperanza que nos tiene que mostrar a cada uno de nosotros. Por eso nosotros le decimos a María, por eso los marineros la llaman esa salve, esa madre del Redentor. Por eso nosotros vamos a pedirle a ella que interceda por nosotros con esta canción que suena antigua, con esta canción que tiene como con notas de antigüedad, pero que bellamente expresa ese deseo de todos los marineros. Salve María, salve estrella de los mares.
4: Salve estrella de los mares de los mares iris de eterna aventura. Salve Venis de hermosura Madre del divino amor De tu pueblo A los pesares Tu clemencia de consuelo Fervorosa al cielo y hasta aquí, hasta aquí nuestro clamor Salve, salve, estrella de los mares Salve, estrella de los mares Si fervoroso llegue al cielo ¡Salve, salve! ¡Estrella de los mares! ¡Estrella de los mares!
1: canción ...a que los marineros siempre recurren... ...salve estrella de los mares, salve... ...salve madre, salve madre... ...salve, que es como saludó el ángel... ...a María... ...pues así a ti que nos estás escuchando... ...te damos la posibilidad de que... ...pues cómo te estás preparando este tiempo de Adviento... ...cómo estás preparando... ...este camino que llega del Redentor... ...en este tiempo difícil no porque el Adviento sea un tiempo difícil sino que el Adviento es un tiempo de gracia pero en esta situación que nos toca vivir a cada uno de nosotros pues cómo estás preparando tu corazón al Redentor, cómo en tu parroquia cómo en tu lugar pues están preparando cómo nos preparamos cada uno de nosotros a vivir a vivir el nacimiento del Redentor recordándote que en contacto te puedes poner con nosotros siempre a través del correo electrónico estelamaris 2 con número arroba ceramaristos arroba radiomaría.es y también ahora con la posibilidad de llamadas en directo al 91 005 9419 91 005 9419 siempre hemos preguntado siempre nuestros oyentes nos han dicho pues desde dónde llaman el por qué y muchas veces pues al final tenemos nosotros como esa oración final al que pues unimos esas peticiones que también nos hacéis. Pero es verdad que muchas veces pues nos contáis cómo la, vuestros padres, vuestros familiares que, que han sido pescadores, que son pescadores, que han vivido en el mar, pues esas, esa, esa vida del mar nos interesa porque compartir nuestra vida es compartir nuestra propia experiencia de fe. Esa experiencia de fe a la que mucha, muchos pescadores, a la Virgen del Carmen, a esas devociones que tanto, que tanto han... ...han tenido unidos al mar... ...pues nosotros, recordándote... 91 9419 ...pues que puedes... ...ponerte en contacto con nosotros... Y, ...y participar en este programa... ...que es tu programa... ...el programa de Estela María. Y mientras seguimos... ...pues hablando de María... ...hablando de, de esa madre... ...que Dios nos ha dado... ...de ese gozo que que encontramos en María, nuestra madre, para que siempre nos ayude. Decía en el saludo del ángel, le decía el ángel, ave, salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Muchas veces se nos olvida que se requiere de fe, pues el ángel le presenta una identidad totalmente nueva a María, de la que ella no es consciente, llena de gracia. Por eso, María se turba ante esas palabras, ella no entiende, María no entiende, no entiende cómo ella va a ser la madre del Redentor, no es que dude, pero se turba, porque le invita a darse cuenta de lo privilegiada que había sido para Dios. ¿Cuántas veces también tú que nos estás escuchando, nuestra Madre la Virgen te, te ha ayudado, te ha amparado, te ha cuidado? ¿Cuántas veces nos hemos puesto bajo su manto? a veces quizá? estamos pasando momentos de dificultad de enfermedad de personas conocidas que, que están sufriendo que han sufrido esta pandemia y que ponemos siempre en el corazón de nuestra madre por eso María siempre ella es una privilegiada pero nosotros también porque la tenemos por madre porque los hombres y mujeres del mar siempre acuden a ella muchas veces se ha dicho que o hemos escuchado, o quizá yo he escuchado, que los hombres y mujeres del mar, pues claro, no pueden en todo momento, no pueden en todo momento, pues, acercarse a la fe, pero sí, son hombres de fe. Pues tenemos ya, al otro lado del teléfono, a Encarna de Almería. Muy buenas tardes, Encarna.
5: Sí, buenas tardes. ...Antonio Jesús, Padre Antonio Jesús... ...por nada, bien, allá, bien. es la segunda vez que le, llama, le llamo... Es bien, que bien... ...sí, hace ya tiempo, pero bueno, es la segunda vez... ...entonces era para decirle que yo vivo aquí en Almería... ...pero sí, pero Aguadulce está a media hora... ...pero ni lo conozco siquiera... ...porque yo veo estar está siempre además limitado. ahora con
1: los confinamientos
6: estos de los municipios... ...claro, no solamente por eso, sino,
5: sino... porque como he estado siempre a Pachuchilla de Salud... ...y digo, bueno, voy a aprovechar hoy que que estamos que en aviento voy a pedir oraciones por mí por mi salud y por, por, por todo lo que hay en general y también de comentar un poco de que un tiempo atrás pues sí tuve una familia por parte de, de padre de mi hijo que, que dependía de que era marinero y es verdad que es muy mala la madre y, y mi cuñado también que estuvo en un tiempo en el norte y, y lo pasó muy más que muy dura la vida de, del marinero como digo. Y pues no nada. sé qué decirle más, porque la verdad que sí lo escucho todos los domingos, pero hoy me atreví un poquito, pero por pedir pues también y por colaborar también que estamos aquí escuchando, y darle ánimo claro. a todos por lo que estamos pasando. por pues nada más, pues no nada, pues a...
1: gracias, tendremos en cuenta sus oraciones, y sin duda sí. pues ese testimonio, ¿no?, de esa dificultad muchas veces que tenemos en el mar o que se encuentra en el mar y que a veces a nosotros parece que, que se nos hace como como que no es así y cuando sí lo es pues nada gracias muchísimas gracias Encarna pues sí así es así es como nuestra vida se hace muchas veces pues a pesar de las dificultades a pesar de las tormentas siempre María nos acompaña recuerda 91 005 94 19 91 005 94 19 donde pues puedes compartir compartir esa experiencia y sin duda pues descubrir esa fuerza que María siempre no está María es el ejemplo. Y este tiempo de Adviento tiene que, que enseñarnos. María es el modelo para la Iglesia. Pues al igual que María, la Iglesia, que tiene su propio itinerario, que tiene su propio camino, es la fe la que guía a la Iglesia por todos los instantes de su vida. No fue así el caso de María, que pidió a su hijo para el milagro de Caná, a través de los cuales los discípulos también creyeron. La fe de María, sin duda, fue la fe más perfecta, verdades sublimes le fueron presentadas a ella y las aceptó con, pre, con prontitud y constancia. Pero es que a ti también el Señor te ofrece siempre una fortaleza. A ti el Señor siempre pone personas en tu camino, pero el Señor viene a salvarte a ti. Pero tú tienes que aceptar su salvación. Muchas veces es difícil, es verdad que es difícil ver a veces los signos y las manifestaciones que Dios nos da. Pero María María nos enseña, nos enseña a todos y a cada uno de nosotros, a ti que nos estás escuchando desde La Coruña, desde Barcelona, desde las Canarias, desde cualquier punto, desde Almería, nos decía Encarna, esta oyente, desde cualquier punto de nuestra geografía española. Mira, mira a María, mira a María y descubre en ella la, la fortaleza, mira a María y pide... ...que ella nos enseñe... ...a ti y a mí... ...a aceptar la voluntad de Dios... ...que muchas veces es difícil... ...es verdad... ...pero María no se queda con los brazos cruzados... ...ella, su espera no es una espera egoísta... ...sino que... ...no se basa simplemente en una expectación... ...sino que... ...ella... ...que acepta la venida del Redentor... ...que viene por amor a los hombres para salvarnos... ...desde... ...el primer momento... ...prepara María también para el sufrimiento... ...una preparación también para el rechazo... ...para el establo... ...para la pobreza... ...para el martirio de los niños... ...para la huida en Egipto... ...sin saber cuándo regresarán... ...tenemos una nueva oyente... ...Rosa desde La Rioja... ...muy buenas tardes Rosa...
7: Oh, ...Hola buenas tardes padre... Mígame. ...pues mire estoy fregando en este momento... ...que son la hora que es casi las cinco menos cuarto... ...y he escuchado la radio... ...y este programa yo lo escuchaba antes... ...por la tarde-noche... ...y me ha sí, hecho una ilusión tiempos. increíble... ...digo, voy a saludar... Nos ...no tiempos sé tiempos qué... <ríe> ...y ese es el tema... ...a usted, a los oyentes... ...aprovechar y desearle las navidades... ...aprovechamos que... El, ...dentro de dos días va a ser la Inmaculada... ...y que ha sido un placer... ...y que me ha hecho muchísima ilusión... ...y la oyente anterior ha comentado... ...que indudablemente los marinos son... ...pues es un trabajo durísimo... ...y yo siempre desde que era pequeña... Tenía una sensación, los marineros y los mineros, padre. No sé, gestión. rezaba por ellos, me daba una cosa así, cuando oía algo, y ahora escucharles, no ahora, cuando escuchaba el programa me acordaba también Y no tengo en la familia, nadie vinculado con la mar, pero es algo que, que sí que me impone y, y no se me dañoranza. Y nada más, solamente pues nada, quería esto. Y quiero seguir fregando porque tengo que ir a misa.
0: Nada, <risa> nada,
1: pues nada, termine de fregar pronto, siga escuchando la radio y de mano de María. Muchísimas gracias. Por, ...por llamarnos y saludar... ...muchísimas gracias Rosa... ...un abrazo... ...Piedad de Cantabria... ...muy buenas tardes, Piedad...
2: ...buenas tardes, mire padre... No, sí, Dios no es cosa de los... ...porque... ...donde vivo yo no hay nada de... ...de mar, ...no hay mar ni nada... ...pero tengo una cosa que... ...que me hace mucho daño... ...que... ¿El qué? Eh, ...los pensamientos... ...que me hacen... Temer. Y estoy... Pues triste, triste... Y, y no soy... Es contra... Y, contra Dios, contra todo... Y, y cosas malas. Y yo me pongo muy mala. No lo quiero. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues, Así lo que, que
1: vamos dice... a pedir por usted... Vamos a pedirle al Señor que le ayude, vamos a pedirle al Señor que esos pensamientos que, que le vienen, pues el Señor mire, acójase a María acójase a la Virgen cada vez que le venga eso, un rosario en la mano, María ayúdame María ayúdame, María ayúdame María ayúdame, y verá como, como el Señor y la Virgen de un modo singular, le ayuden le ayudan, le protegen, ánimo piedad, un abrazo fuerte bueno pues es verdad María siempre nos ayuda, María siempre nos acompaña Siempre hace pues que nuestra vida sea pues una vida totalmente puesta en sus manos Por eso siempre tenemos que pedirle a ella que, que nos acompañe Pedirle a ella que nos haga vivir pues esa vida, esa vida que, que ella vivió Vivir contra toda esperanza, contra toda desesperanza ella era mujer de la esperanza, ella es esperanza con mayúsculas, ella es la esperanza, porque le prepara para vivir, para escuchar lo que luego después le dijo el anciano Simeón, el que le dijo que una espada traspasaría su alma. ¿Cuántas veces las situaciones difíciles? Escuchamos a los marineros, escuchamos a los hombres del mar, nos preocupamos por ellos, como María se preocupa de ti y de mí como María se ocupa, se ocupa para vivir siempre descubriendo el amor del Señor, ese amor que, que transforma nuestra vida. Por eso, recordad que nos quedan minutillos para terminar nuestro programa, que, que puedes seguir llamando al 91 9419 porque se nos agota el tiempo para compartir, para luego... Terminar todos juntos, para terminar luego todos juntos este, esta oración. Tenemos al otro lado del teléfono alguien de té que está muy cerca, aunque no está aquí. Doña Visitación desde dulce
5: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
5: Eh, bueno, aprovecho la ocasión de que es un programa que oye toda España para felicitarlo. Porque, si mal no recuerdo, mañana el aniversario de su ordenación sacerdotal.
8: Uh
1: -huh, así es.
5: Entonces, pues, era para desearle felicidades y oraciones para que pidan por usted, don Antonio.
1: Pues nada, muchísimas gracias, doña Visitación. Una feligresa aquí de la parroquia. Ya te regañaré cuando llegues aquí. Pero sí es verdad <risa> que nuestra vida siempre está en manos de María, en manos de la Virgen. Y es verdad que eh, siempre hay días especiales que uno pues agradeces las oraciones. Así que muchísimas gracias, sí, gracias por tu llamada y gracias por escuchar este programa también. Un abrazo. Pues sí, vamos a pedirle a María que siempre nos acompañe. Lo vamos a hacer, pues, recordando algo, a la estrella. La llamamos Estrella de los Mares. Pues yo te invito a que escuches esta canción que dice «Mira la estrella», invoca a María. Pero es que tenemos a Antonio desde Elgin. Antonio, muy buenas tardes
6: Hola, buenas tardes a todos los oyentes Y a todos los hermanos en fe
1: Escuchamos la radio de fondo un... Tienes que
6: bajarla Porque si no, sí. escuchamos la radio de fondo Cuéntanos Mejor ahora, hermano sí, sí, Mejor cuéntanos. ahora Quería contarle una gran experiencia inolvidable mía En mi niñez, adolescencia Yo terminé mis estudios de EGB Séptimo y octavo En Águilas es una gran ciudad para mí, la llevo en mi corazón. Y yo estudié, terminé mis estudios en el colegio Joaquín Tendero de Águilas. Uh -huh. Recuerdo perfectamente, yo vivía en el Paseo de Parra, frente a una de las playas muy bonitas de Águilas. Y una gran amistad, seguro que tocada por Dios, fue con mi amigo Rufino, que su padre tenía la flota de pescadores, de pesqueros, de, pesteros, de eh, marrajeros, el Bartolo. ...y seguro que en Águilas hay muchos oyentes de Radio María... ...y quería mandar para todos ellos un saludo... ...y un recuerdo de su amigo Tony... ...de Jean a Rufino y a su familia... ...de Águilas, que a mí siempre fueron como parte de mi familia... ...y vivíamos juntos muchos momentos buceando, pescando... ...él me enseñó muchos rincones muy buenos de pesca... ...íbamos todos los días a ver la subasta allí en Águilas... ...y él me decía, mira Tony, estos son estos, estos son de allí... ...estos son de acá, los emperadores, las, los marrajos, las tintoreras... ...y tengo un dulce recuerdo y todo lo que yo sé del mar... ...y es mucho, me lo ha enseñado mi amigo Rufino... Pues, nah. ...y quiero darle un saludo... ...que su familia, que creo que viven todavía allí... ...él se casó con una chica de Sevilla... ...sus últimos noticias que tengo de él cuando estuve en Águila... ...me dijeron, creo recordar que se casó con una chica de Sevilla... ...y espero que sea muy feliz... ...y le mando un saludo de mi parte se lo comuniquen las personas que sepan a quién me dirijo. Y otra cosa muy importante que quiero comunicar. Ha habido una señora que ha llamado... Que... Corre, corre, Antonio, venga, vamos. A la mente. Que se lo pida en el nombre de Jesús, que todo lo que se pida en su nombre le será dado a todos los creyentes e hijos de Dios. señor en el nombre de Jesús, que le aparte los pensamientos malvados que vienen del mal. Y verá usted cómo Dios le va a ayudar
1: efectivamente, pues nada, vamos a terminar muchísimas gracias Antonio de allí vamos a terminar con nuestra oración poniendo sin duda toda nuestra vida en manos de María tengo mil dificultades ayúdame, de los enemigos del alma, sálvame en los desaciertos ilumíname, en mis dudas y penas, confórtame en mis soledades, acompáñame en mis enfermedades fortaléceme cuando me desprecien Anímame, En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al respirar recíbeme. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Estrella de los mares, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues muchísimas gracias queridos oyentes, a todos los que nos escucháis, gracias de corazón. A nuestros compañeros que hoy no podían estar, Germán, Martín, Rosario Jiménez, Juan Muñoz, muchísimas gracias. Y a la gran Mónica Martínez que hoy nos ha hecho de técnica. Gracias, gracias Mónica, gracias. Y espero que estas llamadas pues recuerden algo, que es tu programa entre amigos, que siempre escuchamos todos. Gracias de corazón, se quedan en la mejor compañía, en la compañía de Radio media Con el padre Antonio Jesús Martín Cuyo.
0: Nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíliame, capitán.